0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça que tem uma super parceria aqui com o Estúdios House. E hoje nós vamos falar de imposto de renda, é isso mesmo, estamos aproximando, nos aproximando aí do prazo final para a declaração, vamos falar o tema desta... Deste episódio é Imposto de Renda, entenda as consequências de fraude e saiba como ajudar entidades, é isso mesmo. Você que declara Imposto de Renda pode ajudar entidades e quem vai explicar melhor sobre tudo isso é o um entrevistado especial deste episódio que já está conosco aqui na bancada. É o Walter Kopp, ele que é Auditor Fiscal Aposentado da Receita Federal e agora é o famoso doutor IR, é isso mesmo, né, Denis? Você já conhece o doutor IR, né?
1: Já conheço há algum tempo, Renata. Olá, Rafael também, o nosso entrevistado também, um olá. Renata, já conheço o doutor IR de outras épocas, é. e quando eu fazia reportagens em outro meio de comunicação, a gente ia Aliás, a gente, Receita Federal. Aliás, se, se a
0: gente revelar aqui, quanto tempo a gente entrevista o Walter Kopp, é, a gente tem tem revela muito, já, né? né?
1: Tem um tem tempinho <risos> bom já, viu? Mas, Renata, só aproveitar é. aí a, a deixa, né? O pessoal que nos acompanha hoje tem enquete, hein? É Denis, eu... qual é a enquete? Você já declarou seu imposto de renda? Por quê? Entramos na reta final aí, né? É. O prazo está acabando e a pergunta é essa. E daqui a pouco eu já dou as primeiras parciais aqui, Renata.
0: Você já declarou? Ainda não. Ah lá, tá vendo como é. bom brasileiro você aí de casa que ainda não declarou ou se declarou, mesmo assim, esse programa é para você. Fique muito atento, porque tem muita informação de utilidade pública. E é importante, não é, Rafael? As pessoas evitarem problemas, porque dá problema sim, senhor, não é?
2: Sem dúvida, Renata, desde nosso convidado, a todos que acompanham mais, um, mais uma edição do nosso podcast, episódio 74. 74. Né? Imposto de renda, ninguém escapa dele, né, não, Renata? Não. Quem tiver alguma renda, Precisa prestar essa declaração todo ano e é um tema tão amplo, a gente tá falando só de um imposto, mas dentro desse imposto tem tantos detalhes é. que depois o Walter vai poder explicar aqui alguma, uma, algum, alguma parte desses detalhes, né? Mas especificamente dessa parte que é inclusive social, ou seja, é possível a gente destinar é, parte do imposto que a gente tem que pagar para projetos locais e nada melhor do que o Walter, que é experiente, né? Com muito conhecimento para explicar para gente como é que você pode ajudar a ficar com que o dinheiro que você dá, dá para o governo federal para que ele seja aplicado aqui na, na nossa cidade, não só em Limeira, mas em qualquer cidade do Brasil, porque o nosso programa pode ser assistido de qualquer lugar é possível fazer isso e você vai aprender neste podcast. É
0: isso aí, mande a sua pergunta, mande o seu comentário, nós vamos reproduzir aqui ao Walter Cope, eu vou ser muito sincera, viu, Walter, já agradecendo demais a sua participação, viu, por ter aceitado o convite de vir aqui falar com a gente. Por mais que eh, o Denis aqui falou, provavelmente o Rafael também, tantos outros jornalistas por aí já falaram com você nessas décadas, décadas. Né, anteriores aí. Eu vou te contar uma coisa. Toda vez chega a época de imposto de renda, é a mesma coisa como se eu não tivessem entendido nada. Eu sempre preciso de ajuda, sempre preciso perguntar, igual com esse quociente co co eleitoral, né? Uhum. Chega a época de eleição, não entendo nada, preciso perguntar tudo de novo. Boa noite, Walter. Obrigada mais uma vez.
3: Boa noite, Renata. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Denis. Boa noite, Rafael. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Uma boa noite especial a quem nos acompanha ao vivo, a você que vai acompanhar gravado. A, a quem vai acompanhar sem imagem, lá nas plataformas de áudio. E vamos falar de imposto de renda. Não faço outra coisa há cerca de 33 anos, mais ou <risos> mais menos. Mais
0: ou menos. Por aí. Né? aí. Bom, Walter, vamos, é, é, vou fazer aqui a primeira pergunta, pra, até para que as pessoas saibam, para quem nós estamos nos dirigindo. Né? Depois vamos entrar, sim, obviamente, na questão das entidades é, sociais e, e tudo mais. Quem precisa declarar imposto de renda? Quem precisa ficar muito atento a tudo que nós vamos conversar aqui?
3: Essa não pode faltar. Não né? pode, né? Eu não vou responder todas as condições, porque a gente demoraria muito e estão lá no artigo 2º, na instrução normativa que baixou as regras para esse ano. Eu gosto de citar três delas que situam bem. Primeiro, lembrando que nem tudo que obriga você a declarar diz respeito ao rendimento. Uhum. Isso é importante. Por isso, cito duas relativas a rendimento. Rendimento tributável sujeito a ajuste na declaração. O que, que é isso? Salário, aluguel e outros rendimentos que eu vou tributar na declaração ou ajustar se eu já tributei. Se a soma em 2022 deu R$ 28.559,70, estou obrigado a entrega. Cito mais uma, também rendimento. Rendimento isento e não tributável. Por exemplo, saque de fundo de garantia, Rendimento de LCA, de LCI, de poupança, a contrapartida de uma herança recebida, tudo isso é rendimento isento. Isoladamente ou somado com rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Quais são? Um prêmio de loteria, o nosso décimo terceiro salário, ele é por lei tributado desta forma, um ganho de capital, somou tudo isso, deu 40 mil, estou obrigado. O terceiro são oito Fica cinco para você procurar lá na instrução normativa, é. fazer um exercício. O terceiro é patrimonial. Bens ou direitos que, em valores históricos de aquisição ou saldos bancários, que também entram nessa lista, investimentos somados deram 300 mil. E importante, são oito condições. Você está em apenas uma, você já está obrigado. E... Obrigado a entregar não significa necessariamente obrigado a pagar imposto. Uhum. Essa confusão existe, mas ah, existe. entregar a declaração, já que nós estamos falando de direito, uhum. né, é uma obrigação acessória, obrigação de informar, de entregar algo para o fisco. A obrigação principal é a de pagar. E às vezes você está obrigado a entregar, mas não tem nada a pagar. Pode ter até restituir ou zero a zero.
0: Muito bom.
1: Renato, posso ler alguns comentários claro, aqui? Claro, por favor. Ó, o Celso Antônio Rui, ele fala assim, ó, boa noite, meus queridos. Boa noite ao Celso. Boa noite. Ele faz mais dois apontamentos. É. Um deles, ele fala que o Estúdio House é muito bom, parabéns. Ele esteve
0: por aqui, Renato? Ele esteve por aqui ontem, ele me mandou ah, uma mensagem obrigado. ontem, Denis. Ah. Veio aqui ser entrevistado o Celso, que sempre nos acompanha, ele né? Sempre Ele prestigi... conheceu presencialmente aqui o Estúdios House. Um forte abraço, viu, Celso? E a
1: outra, é pro nosso entrevistado, ele fala assim, ó, Walter Cope, grande São Paulino, abraço. <risos> é, é? O Celso Antônio Rui, ele Nossa, fala, é, o é. grande São Paulino,
3: grande abraço ao Celso.
1: E chegou por aqui a Isabel Reis mandando boa noite também.
2: Boa
0: noite, Isabel. Um abraço. <risos>
1: Renata, é, você falou que toda vez que você se lembra do imposto de renda, sempre tem dúvidas, né? E a gente, é, obviamente, acaba recorrendo às pessoas que são especialistas, mas parte da culpa também é porque todo ano a gente vê alguma mudança, né uma mudança ou outra. Eu queria saber do, do Walter se para esse ano teve alguma mudança importante na Declaração de Imposto de Renda.
3: Olha, nós tivemos, do lado legislação, norma, nós tivemos uma evolução, vamos dizer assim, uma melhora numa condição de obrigatoriedade que eu achava exagerada, que é, você bastava você operar em Bolsa de Valores... Teve um banco aí que deu uma açãozinha lá, um negocinho pequenininho para a pessoa, só que de presente essa pessoa teve que declarar imposto de renda. E se ela não declarou, ela pagou 165,74 de multa. É então, um meio presente grego, né? É. Por quê? Porque bastava operar em bolsa para estar obrigado. Isso mudou, mudou de uma forma na minha leitura inteligente, que é... Hoje estou obrigado a entregar a declaração se eu operar alienando ativos ações ou qualquer outro ativo, acima de 40 mil. Vendi qualquer ativo em bolsa, bolsa de valores, mercadorias e assemelhadas. Passou de 40? Tenho que declarar. Ou se eu vendo qualquer valor com ganho, sujeito ao imposto. Uhum. Vendi lá mil reais de determinada ação. Aliás, a ação não entra no exemplo. Por quê? Porque tenho 20 mil de isenção. Mas vendi um outro ativo lá, fiz uma... Operação de day trade com ação, que não entra na regra de isenção. Mil reais, ganhei 100, estou obrigado a declarar. Em termos de legislação, é essa. Em termos operacionais, não chega a ser uma novidade, mas uma mudança de foco da Receita, que é aumentar a qualidade da declaração pré-preenchida. Isso aumenta em muito a segurança. Hoje, a pré-preenchida traz muito mais dados do que trazia em 2022. E o fisco está incentivando o uso.
1: Eu me surpreendi, só um comentário, eu me surpreendi com o ano passado, quando eu fui declarar, eu usei a pré-preenchida, e tinha muita informação já ali, que, que adiantou muito o processo, então hoje deve estar melhor ainda. Não, que... olha, gemisa, Mas né? vamos ah.
0: combinar uma coisa, né, gente? Vamos combinar uma coisa. Eu sei que pro Walter é, coisa... é simples. <risos> eu acho que é simples, né? Ele sabe e, e ele está atento. Ele ele tem, mas né? é, mais de 30 anos e tá atento ali o tempo todo, até porque ele é o doutor IR e tudo mais. Ele tem que estar preparado para isso. O Denis, ele tá mais acostumado, né, também a fazer as declarações e tudo mais, mas eu, gente, eu tô, tô tomando com, com base por mim, é muito difícil compreender tudo isso. Aí você vai tentar lá, tá tudo acessível para <risos> todo mundo. To... primeiro que você precisa saber se você precisa declarar ou não, e pelo... Mui... pega muita gente, né, é, Walter, é só aí pelo fato de você verificar se no ano passado você teve rendimento de 40 mil anual, certo? É, a gente pode até falar assim, né, olhando assim superficialmente, nossa, mas não... se você vê não é tanto assim. É, claro que é, né, as pessoas têm os seus rendimentos e tudo, tudo é. mais, mas Pega uma boa parte da população. E aí, como é que faz para declarar? Você faz tudo errado, gente. Você ali... Não, não, e não pode sair tudo errado. Porque tem um problemão, né,
3: Walter? Olha, eu sempre coloco, e não é fazer média com os contadores, tomara que tenha alguém contador assistindo agora ao vivo, se tivesse manifesto... Aí Mas se manifesta e isso. É, não é fazer média com eles. A minha a minha orientação desde sempre, eu mudei de lado do balcão. Eu estava do lado de dentro representando a receita, agora estou do lado de fora atendendo o uh -huh. contribuinte. Mas a, a cartilha não mudou. Eu tenho que continuar trabalhando em cima da legislação. Estado democrático de direito, está aqui está escrito. Eu tenho que cumprir, né? Sempre que há uma complexidade Hum. recomenda-se que procure um profissional gabaritado para fazer. Uhum. O profissional para fazer a declaração de imposição é o contador, uhum. tá certo? Ele é a pessoa que tem que estar habilitada a elaborar corretamente a declaração. Se há complexidade ou não há segurança na entrega, não arriscar entregar corretamente procurando a ajuda
2: de um profissional. É. Essa é complexo. É... É e tem muitos formulários para preencher, né? É. Tem muita gente que olha aquilo e já começa a bater o, o medo de olhar, esquecer algum campo, verificar se está sendo feito da forma é, correta. Não.
0: Começa pelo fato: tem número, tem, aí acabou comigo. Não, não consigo. <risos> acabou comigo, fala.
2: Exato. Vocês sabem que além de de toda a experiência que o Walter tem com imposto de renda, ele tem um trabalho muito interessante de educação fiscal. né? Que, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Walter lá na Receita Federal de educação de, educa, educação de cidadania, educação é, fiscal. Época, né? Quando eu estava se iniciando o... Educação fiscal, então, fiscal né?
3: Época, achei que deveria se chamar educação para cidadania, agora a Receita está usando educação cidadã e no Observatório Social, que eu também faço parte, Lá a gente tem educação para a cidadania. Nós adotamos esse nome que eu acho mais abrangente.
2: Bacana. E eu vou aproveitar esses conhecimentos dele para dividir com o pessoal, porque muitas vezes a gente fala, a gente vai pagar o imposto de renda. Afinal, pra, pra, é, o imposto de renda pago, para onde, é, onde que ele vai? Para onde que ele é destinado? E como é que funciona o processo de distribuição desse recurso? Entra muito dinheiro para para os caixas da União, mas ele tem uma, um sistema de repartição. Né? Como é que funciona de modo geral? Como é que as pessoas podem, é, 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 podem saber para onde está indo o dinheiro que ela paga na hora de recolher o imposto de renda?
0: Antes do Walter responder, o Rafael fez a pergunta aqui e eu tô quero deixar bem claro que eu tô do lado da galera que fala assim, que absurdo, é um absurdo isso. A gente paga tanto imposto, paga, tudo está Caro, vai no supermercado, estava com o Renato, Renato. Está tudo aumentando, agora a gente tem que pagar imposto de renda. Walter, que absurdo. Pronto, Sim. agora pode. Fica responder. registrado. Seu Fica registrado. Testo, é isso aí.
3: <risos> Bom, buscando lá na, na própria Constituição, nós estamos falando de um imposto e uma característica do tributo imposto é não ter uma contrapartida específica. Ao contrário de outros tributos que estão amarrados a uma ação do Estado, o imposto não. Então, o imposto ele vai para custear a máquina pública, no caso, nós estamos falando do imposto federal, vai para o orçamento público federal para custear e ser aplicado em investimentos, repasses, enfim, para tudo. E como nós falamos um pouquinho de educação fiscal, né? já começamos a falar, é muito comum a gente, a gente ter essa, essa pergunta, para onde vai meu imposto? Eu não sei para onde vai vai para um caixa único do Tesouro Nacional para ser utilizado. Mas, já dando uma deixa, é possível uma parte dele ficar aqui pertinho da gente. Se não dá para mexer com os outros 94%, 6% pode ficar no nosso, nos nossos municípios, como você disse, não tem limite, nós podemos alcançar Brasil e mundo através do podcast, né? Isso. então pode ficar no seu município, atuando ali próximo de você, você pode ser um diretor de uma entidade beneficiada com parte desse dinheiro, que é a chamada destinação social. Isso, de novo, lembrando os contadores, é uma conta redutora do orçamento público federal. Eu tenho lá receita de imposto de renda, é o total esperado. Na linha de baixo, entre parênteses, 6% daquele montante para que o declarante destine, não é automático. É aí que a gente conclama quem está acompanhando agora. Coloque lá na, no, no campo próprio a sua destinação. Se isso não é destinado, o que, que acontece? Sobra. Por quê? Porque eu já estava com só 94%. Ninguém usou? Eu vou ter 96%, 97%, 98% até 100%. Para que vocês tenham uma ideia, números de 2022, de, de, do total disponível para ser utilizado, só 2,8%, não chegou a 3%, foi destinado. Então, Pô. o cidadão precisa acordar, ver que ele tem direito de fazer com que o dinheiro já comece a agir na cidade muito mais rapidamente através dos fundos da criança e do adolescente, agora na declaração fundos da criança e do adolescente e Fundo do idoso. Durante o ano inteiro, você tem incentivo à cultura, incentivo ao audiovisual, que é o que financia hoje o cinema, incentivo ao desporto, com uma pequena novidade para este ano, valendo para a declaração de, de 24, estatuto da criança e do adolescente, estatuto do idoso. Todos esses compartilham 6% na declaração de 23. Declaração de 24... Se existir verba para o desporto, tem 1% a mais, aí dá 7% no total, mas já está reservado. Então você destina, o dinheiro fica na sua cidade atendendo as entidades que cuidam das áreas culturais, esportivas e sociais.
2: Esse parâmetro, Walter, que você citou aí, é o parâmetro nacional de 2,5% já é o parâmetro local?
3: Primeira 2,5%. O, o nacional está um pouquinho acima, mas não chega a 3%. Mas é, é muito dinheiro. E até por isso, disponível. né, foi
0: iniciada uma campanha Exatamente. daqui no âmbito municipal com apoio do não, essa campanha é do Fundo Social, né? Isso, fundo de solidariedade, Social. de Limeira, até a, a indicação da primeira dama, presidente do fundo, Roberta Botiom, a quem agradecemos para a gente falar sobre isso, e... né? Sobre a destinação, é, sobre essa possibilidade para conscientizar cada vez mais as pessoas que Exato. vão ter que declarar. Já destina uma parte para cá, né? Exato. Já deixa aqui. E
3: não é um gasto novo, isso é muito importante, tá? Só lembrando, chama-se Imposto de Renda Cidadão. Se você entrar na página da Prefeitura, limeirasp.gov.br barra Imposto de Renda Cidadão, entra uma palavra e outra, um hífen, imposto, tracinho, né? De Renda Cidadão inclusive existem peças para que você que é de entidade, para você que quer fazer um trabalho, está tudo disponível, lá precisa fazer um cartaz, precisa fazer uma publicação em rede social, está tudo disponível nessa campanha e ainda dá tempo. Nós temos aí um mês inteiro, hoje, 34 dias ainda de imposto de renda e quem já entregou e fala esqueci, dá para retificar, dá
0: retificar né?
3: e incluir a destinação. Para que que destinar, esse termo doar é terrível, porque a própria Receita misturou os dois. Que, por que, que é destinar e não doar? Eu iria pagar mil reais. Agora eu posso dizer que 200 fica aqui. É um número aleatório aqui, só para mostrar. Sim. Mas eu, eu ia pagar mil. Então, se eu vou deixar 200 aqui, eu pago 800. Eu estou pagando mesmo mil. Por isso que é destinar. Ao invés de eu mandar para Brasília, eu deixo aqui. Então, é destinação. Basta que eu entregue a minha declaração com a, antiga, com a opção pelo antigo modelo completo ou hoje se chama deduções legais. Esse é um requisito legal que eu nem concordo 100% com ele, mas está aí. Uhum. Se eu declaro pelo antigo modelo completo, eu posso destinar, no momento, 3% para criança e adolescente, 3% para o idoso e gastar os meus 6% que eu tenho direito. Rapidinho, lá por agosto, setembro, por aí, esse dinheiro já estará de volta para o município que você indicar.
0: E a gente precisa né, é, conscientizar sobre essa possibilidade e entender que, por exemplo, Limeira, mas é claro que cada município tem as suas entidades sociais né, que trabalham, fazem um trabalho muito árduo, intenso e importantíssimo com crianças, né, com idosos e para ajudar essas entidades que muitas vezes vivem ali, ó, precisando direto de subvenção das subvenções, né, que é quem eles uh, uh, conseguem suportar mais ali, uh, Pagamento de toda a estrutura, mas de doações. É. E no caso, como o Walter disse, não é uma doação, é uma destinação, é um aporte a mais para que esses trabalhos continuem, né, Denis? Com
1: certeza. E foi interessante ele explicar, Renata, que você não vai pagar nada mais, né? Não. Você já vai pagar o volume. Você ter só que... destina um, uma porcentagem para a instituição que você indica lá. E Renata, aqui na nossa enquete, ó, tá pau a pau que viu, 50% aí disse que declarou, 50% disse que não. Temos uma pergunta aqui, Renata. Uhum. Eu estou falando da Sônia Silva, que manda boa noite. Ela está perguntando se vai ficar gravado. Sônia, vai ficar gravado sim. Você pode assistir quando você quiser, depois, desse programa aqui no YouTube.
0: E também compartilhar com, você, com quem você sabe que precisa, viu, não, Sônia? Certo. Muita S gente vai precisar, né? Renata? Muita gente vai precisar. É que, ó, o, o Walter falou que né tem 34 dias né e, de hoje isso. até uh, o fim do prazo. Mas, ó, é um pulinho. E deixar esse Nossa, monte de gente. coisa aí, de informação, para em cima da hora, olha, eu vou falar, eu tenho é por... pavor de...
1: E o, o Renato, o Celso é. tem uma dúvida aqui. Ele uhum. falou que muito se fala sobre o cruzamento usado pela Receita Federal. Poderia nos explicar melhor sobre esse tema, esses
3: cruzamentos de informações e dados, Walter? Legal, Celso. Olha, é, o grande Big Brother não é aquele que acabou ontem, me parece. Uhum. É a Receita Federal. Ela é, sabe né? tudo que a gente faz. Tem muita gente que gosta de pagar em dinheiro, aquilo não vai aparecer, aí vai no supermercado, por exemplo, e passa um cartão de crédito <risos> para pagar a conta. Já era, essa informação estará no fisco. Quase tudo que você faz que, que gere uma movimentação financeira está à disposição do fisco, porque os órgãos envolvidos estão obrigados a informar. Então, isso não é lenda, isso é real. Uh, os cruzamentos são... estão presentes em quase tudo. Aí vem aquela pergunta, alguém está nos vendo e fala, mas eu não recebi intimação. A Receita não consegue ir atrás de todo mundo, mas ela sabe. A hora que ela quiser escolher aquele CPF <risos> que está fazendo algo errado, é só apertar o botão. Ela sabe, mas é muita gente. Então, ela... Porque pode Seleciona. ter gente que fala
0: assim, e tem gente que fala, você sabe, né, Val, tem gente que fala assim, ai ah, eu nunca caí, Pois é. vamos, vamos mais esse ano aqui, vamos, vamos, vamos restituir. Quando é? cair
3: serão cinco anos, eu tenho atendido hoje como consultor, inclusive, da DOI e lógico, os meus anos de janela, por mais que eu seja, é, te, te, não, não seja deselegante né, de falar, você comprou esse recibo. Mas eu sei que ele comprou o recibo, precisa <risos> muito de esforço, uh -huh. né? Uh -huh. E aí, a, a Receita vai lançar os últimos cinco anos. Então, é, é bom. É doido né? Se organizar e fazer a coisa certa. Esse caminho de, de omitir informação ou colocar documento falso quase sempre é, dá prejuízo, inclusive financeiro, que é o, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. né? Então,
0: é. tem que
1: cuidar bem
3: dele. <risos> a impressão que eu tenho é cada vez que passa.
1: A Receita usa mais recursos tecnológicos. É porque, porque
0: tudo recursos. evolui. É. Imagina, é. acha que... É, a... é, é, tudo... é real. Imagina, é. tudo é. em todos os segmentos, Sim. tudo é. evolui. É. Acha é. que a, a Receita Federal vai, ser, vai, vai, vai é. ser diferente? Não, obviamente que não.
2: Agora, inclusive, com a movimentação de PIX, que facilita as transações bancárias, né? Tudo isso está dentro do sistema bancário e está disponível para para a Receita Federal, numa simples troca de, de informações. E
0: temos, é, pelo menos, né, eu tenho visto em algumas é, notícias que a própria Justiça Federal, uhum. ela divulga, principalmente nesse período de declaração, e é, eu acho até que, elas, que ela coloca alguns casos, obviamente, sem identificação né, é, das partes, de pessoas que foram condenadas né, por fraude é, na Declaração de Imposto de Renda, muito mais para conscientizar que, olha, pensa que é só ali a questão administrativa da Receita Federal quando dói no bolso... Tem também a questão da sonegação fiscal e tudo mais, é. e pode ter um problema, inclusive no judiciário, é, né? Os casos são levados à justiça, daí no caso federal, que a gente está tratando de questões relativas à união. E é, sim, muitíssimo complicado você omitir ou colocar informação a mais, né,
3: Walter? Sem dúvida. Temos aí a 8.137, que são os crimes contra a ordem tributária, Exato. que é uma situação séria. A apropriação indébita, esse termo está menos usado agora, mas é quando você retém um valor que é do fisco e não repassa ao fisco. Por exemplo, contribuição previdenciária descontada do funcionário e não repassado. Isso é crime, né? Crime contra a ordem tributária, uhum. lei 8.137. E tem a 9613 de 98, que é mais séria ainda, hum. que é lavagem de dinheiro. Uhum. Que isso já é, já é uma situação agravada. Em termos Conte
0: um exemplo pra gente, para as pessoas se identificarem então, se a,
3: a lavagem de dinheiro, é, ela precisa de uma prova material da existência daquela fraude. Ela origina quando você. Tem um dinheiro sem origem e você simula uma operação comercial que parece verdadeira, uhum. abre uma empresa, por uhum. exemplo, para que aquele uhum. dinheiro que circulou por fora da economia deixe algum imposto lá e, e fique quente, vamos dizer assim. Em grosso modo e muito rapidamente é isso. E a, a penalidade para lavagem de dinheiro é inclusive mais pesada do que, do que crime contra a ordem. Tributária, e, e, mais sempre,
2: sério. e sempre tem um crime antecedente na lavagem. É né? Por meio da lavagem é. tem um, um crime anterior. A,
3: ah, é. a, é. a é. lavagem Pode... é uma ferramenta de tornar o dinheiro quente. O Exatamente. antecedente Exatamente.
0: normalmente é, sonegação. é, é só negação.
2: Exatamente.
0: Só para registrar aqui a participação do Fabrício Garcia, contador Fabrício Garcia, falando aqui, mestre Walter. Oh, poxa vida. É. Um abraço, Fabrício, que está nos acompanhando, e a Silene Lima, também desejando boa noite. Ih, perguntando se está tudo bem. Tudo bem por aqui, Silene. Se já participou da nossa enquete? Se não, vai lá, participa. Já declarou o imposto de renda nesse ano? Quer dizer, exercício 2022, né? É. Mas nesse ano, né? O prazo é desse é. ano. Se, então, vai lá, Olha, responde.
3: quentes aqui, Renata. 17.301.663 é. declarações entregues. Deixa eu ver o horário aqui. Hoje, 16 e 34. 16 e
0: 34.
3: De hoje. Então. De hoje. Há novos aqui. E
0: tem uma, uma estimativa de quantas devem declarar até o final?
3: 39,5% a, a, a estimativa. O, o, o fisco está trabalhando com um milhão. Ali, então vamos lá. É 30, 50%,
0: 39, a metade é. aí, mais ou
3: menos, é. é 80% <risos> utilizou o aplicativo, o programa, 5% fez online na página da receita, 8% usando o app, o celular, olha como uhum. estamos modernos.
0: Uhum.
3: 21% usou pré-preenchidas, 57% usou o antigo simplificado, hoje opção pelas deduções simplificadas. Daqui a pouco eu passo Limeira para vocês. Eu passa,
0: pra... passa Limeira. É... Bom, tá vendo, né, Denis? É... Você vai usar qual sistema, Denis?
1: Ah, eu não... Eu preciso ver ainda, viu, Renata? Mas no ano passado eu usei o... Acho que foi o simplificado.
0: Ah, Olha, o que recordar. os contadores devem estar trabalhando <risos> nesse período. Sem dúvida, está sem dúvida. Serviço, não fumaça não. da... A última
2: semana, então,
0: é... Nossa! Nossa, eu, 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 terrível.
1: O, o Rafael se questão da lavagem de dinheiro. A gente soltou essa semana, essa semana passada no Diário Justiça. É um crime puxa o outro, né? A pessoa usou a lavagem de dinheiro para esquentar dinheiro que era oriundo do tráfico de entorpecentes. Perfeito. Condenação. Criminal. Com pesada ainda. pesado o oh, Renato Renata, tem um
0: exemplo... É que não aqui. tem como declarar o dinheiro do tráfico, né, Denise? Não,
1: não tem. Não aí tem a comprou cê... o caso, nome de laranja, <risos> aí, o pessoal da Polícia Federal estava de ouro. Pois diz, é,
0: tá vendo? Tem
1: um exemplo aqui, não sei se eu posso mencionar para o Walter, de uma, de uma internauta aqui. Ela fala... A própria Silene, viu, Renata? Ela fala o seguinte, ó. Eu nunca realizei a declaração de imposto de renda. No ano passado, foi vendida uma casa da minha mãe já falecida e recebi uma parte. Preciso fazer a declaração.
3: Excelente pergunta, porque ela entra naquela segunda condição de, herança. de obrigatoriedade, que é o rendimento isento. Ah. Sempre que eu recebo uma herança, novamente em homenagem aos contadores, nós temos a famosa partidas dobradas, ou seja, crédito e débito. Se eu recebo o bem, eu preciso dizer de onde veio. Eu preciso lançar uma receita, um rendimento. Uhum. O rendimento é isento ou não tributável. É Silene, né? Silene, Sim. isso. Silene, se, se o valor que você recebeu, o valor da parte que você recebeu do bem superou 40 mil reais, você vai ter um lançamento de um rendimento isento de 40 mil e estará obrigada à declaração. E aí eu gosto de, de, de defender essa, essa situação porque é uma inteligência fiscal. Aí. O que, que acontece? É importante, mesmo que você no ano que vem não declare de novo, mas quando um bem entra no seu patrimônio, é muito importante que ele esteja numa declaração de imposto de renda. Então, através dessa contrapartida, a maioria das pessoas, porque 40 mil é um valor baixo, uhum. ela, a herança entrega no ano em que o bem entra no patrimônio dela. Então, ela tem lá na declaração, ainda que no ano seguinte não precise mais declarar. Viu? Ela respondeu você que ela falou que são 40 mil exatos.
2: Então, está obrigada Ei, a declarar. Tá.
0: Se fosse 10 centavos a menos, Silene, <risos> não vai ter que declarar, então. <risos> Rafa.
2: Vamos voltar um pouco na questão dos projetos sociais. Muita gente acaba... <risos> Às vezes tem o, o desejo de destinar, mas ele sempre fica falando assim, mas será que o dinheiro vai chegar? Né? Será que o dinheiro vai ser aplicado? Eu queria que você pudesse explicar, Walter, que tipo de projetos podem se habilitar para receber esse dinheiro? Esse dinheiro ele só vai para fundos municipais, e aí os fundos têm os projetos cadastrados. Como é que funciona esse mecanismo para a pessoa saber se a entidade pode eventualmente receber essa destinação?
3: Excelente pergunta, Rafael. Veja, primeiro, as entidades elas precisam estar formalizadas, tem todo um regramento, elas, no município, vamos falar do município, embora possa ser estadual, federal ou distrital, mas vamos falar do município, nós estamos no município, vamos falar dele. Essas entidades se cadastram, apresentam documentação, tem uma diretoria constituída, tem uma regra, não distribui lucro, enfim, não remunera a diretoria, e aí vai uma certa... Uma, uma lista de exigências para que elas sejam enquadradas. O gestor, que seria o conselho municipal ligado àquela área, ele tem a sua diretriz de trabalho. Vamos focar essa área aquela área. A entidade apresenta um projeto que se enquadra naquela diretriz. Então, em tese, ela vai ser beneficiada com recurso para fazer aquilo. E, a partir da apresentação de um projeto, o conselho se reúne e destina, conforme o caixa que esse conselho tem disponível para gerir, a parte para aquela entidade. E depois aquela entidade presta contas para o conselho municipal. Então, um conselho municipal bem gerido, ele garante que as verbas cheguem ao seu destinatário final, que é a população que precisa dessa mão do Estado, porque... Essas entidades elas são complementares à atividade oficial. No caso do, do município, complementa aquilo que a prefeitura já faz na área social. E mais, você continua desconfiado ainda? Faça parte de uma entidade. Seja diretor. Está mais desconfiado ainda? Vá para o conselho fiscal da entidade. É, que é lá aí. que você confere tudo. É assim que a gente muda as coisas. E não apenas criticando. Eu sou crítico com relação a essa postura. A gente criticar, criticar, não sai do lugar. Vamos fazer, né? Vamos para a ação.
2: Muitas vezes basta entrar em contato com... Uh, com o órgão oficial de cada cidade, por exemplo, aqui em Limeira é o Seproson né, que, que coordena essas entidades, basta uma, entrar em contato com elas que você terá direito à lista de todas as entidades é. que estão cadastradas lá, também, e se estão cadastradas, estão todas legais, né, então é uma forma de você ter mais informações para você fazer a destinação de forma segura. Exato. E outra informação importante, se
3: você fizer a destinação diretamente para a entidade vira doação mesmo, porque não é dedutível. Só é dedutível quando você destina para o fundo. Não pode o fazer o caminho
2: inverso, doar e depois recorrer à receita, né? Não, não. Tem que,
3: estar que lá tem,
0: naquela opção, né, Walter, é, do, da declaração. No
3: ano, você pode pegar um boleto do fundo municipal da criança e do adolescente hum. ou do fundo do idoso e pagar aquele boleto o dinheiro vai lá para o fundo, conta única do fundo. Mas, pega o seu comprovante de pagamento e vá até lá, trocar pelo recibo oficial. Por que precisa disso? Para quem doa durante o ano, para quem destina durante o ano. Porque é ali que vai ser feita a verificação, confirmar que foi você que fez a destinação, para a informação ir para a receita. Se durante o ano é feita a destinação, é necessário que a informação chegue para a receita para não, não dar malha, porque há o um cruzamento. Se você faz direto na declaração, aí não precisa, porque você está pagando e dizendo que é para ele, para aquele... Fundo Municipal, Estadual, Distrital ou Nacional.
0: Nós estamos conversando com Walter Kopp, ele que é Auditor Fiscal Aposentado da Receita Federal, é consultor também conhecido como Dr. I.R., aqui em Limeira e região, está falando conosco, é claro, sobre imposto de renda. Estamos aí na reta final do prazo para a pra declaração e até agora você viu aí o quão complexo é para fazer a declaração, então é sempre muito importante falar não deixe para a última hora e tão importante quanto é conscientizar de que você também pode destinar uma parte para as entidades sociais e esse dinheiro beneficiar as entidades que atuam aqui no município ou no município, se você estiver em outro município, de onde você está. Bom, Denis Martins... Temos mais um comentário, né, da Silene? Temos.
1: A Silene agradeceu aqui a muito boa entrevista hoje, esclarecedora no meu caso. E a Mari Sato, ela manda uma mensagem aqui para o Walter Kopp. Falando assim, doutor, manda para mim, por favor, sobre o direito da pessoa idosa por escrito, para que eu possa apresentar na reunião gratidão. Conhece a Mari Sato? Walter? A Mari, eu acho que é de
3: Lá Semápolis, né? Eu May,
0: também. não é May, Rissato? É May? Meirri Sato? É,
3: eu, 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 eu não sei. Eu estou achando que seja de Iracemápolis. Eu tô, estou tô devendo... Eu fiz uma esse, esse trabalho, a gente tem feito é, junto com a campanha do município. Eu estive no lançamento da campanha, enfim. E fui sim, na Sim, sou sim.
0: Ela falou sim, sou sim.
3: Ela mesmo. É, é. é. Eu estive na Câmara Municipal de Iracemápolis falando sobre esse tema para os vereadores e os munícipes que estavam lá. E na correria eu esqueci de você. Mas amanhã cedo vou mandar... O material para você.
0: Tá vendo, eu entendi direito também. É isso. É, lembrando, lembrando né? é isso aí. Muito bom. Eu continue participando. Dá tempo ainda de nós mandarmos. Reproduzimos, na verdade, aqui perguntas ao Walter Kopp também, comentários, né, Denis? Sim, é sempre bom, porque a, a minha dúvida pode ser a dúvida de muita gente, a sua Não, dúvida aí certeza. de casa, pode ser a minha dúvida também. E eu confesso, eu tenho muitas dúvidas. É por isso que a Não. gente está aqui com o Walter.
1: Mas você tem dúvida quanto à declaração? Tenho sempre dúvida. Ó, e, e, e você está falando. De uma declaração... Eu vou colocar uma situação aqui... Hum. Que o Walter... Você gosta
0: de complicar, eu... né? Eu Denis Martins. Melhor. Denis Alberto Gomes Martins.
1: Mas é, Renata. É. Se você tem hum. dúvidas sobre isso... Imagina a realidade dos MEIs... Quem é microempreendedor individual. Hum. E aí eu queria perguntar para o Walter... Boa Sim. pergunta. Hum.
3: Essa é polêmica, hein?
1: Ah. Porque o MEI, Renata... Não basta declarar uma vez. Tem que declarar duas vezes. Nossa. E eu queria que o, que o Walter explicasse a situação... Para onde declara primeiro... Para onde declara depois... Tem, é obrigatório fazer a primeira, a segunda, ou as duas? É, o que acontece se é deixar de fazer uma? Como que funciona a declaração para quem é MEI, Walter?
3: Vamos lá. Essa questão é sempre polêmica. Primeiro porque há alguns desencontros, aí, se você pesquisar na internet, informações desencontradas e erradas. Né? Veja, primeiro, o MEI ele é PJ, mas ele é quase PF. Ou seja, ele é, é empresa, tem um CNPJ. Ele mas... é
0: híbrido. <risos> ele é híbrido,
3: sim. Ele é muito simplificado, eu faço graça e digo que é o simplíssimo Existe o simples nacional, que é o da empresa mesmo uhum. E o simplíssimo que é o MEI
0: Ou Simplinho. É... simplinho Sim é.
3: <risos> Aí o que acontece? Há uma confusão natural até pela forma de atuação Se confunde a personalidade jurídica do dono do MEI, entre aspas, e do MEI né? Aí vem a confusão tributária existente. Eu acho até que o MEI merecia uma atenção e mudar um pouquinho as regras em favor do MEI, porque tem um problema sério aí. Você tem a sua atividade MEI, vamos admitir que seja comércio. Como que o MEI é tributado? Você tem lá um valor fixo, mas você segue as regras da, da lei 9249, lá de, de 95, artigo 15, que é do lucro presumido das empresas bem maiores para a atividade onde se presume o lucro. Eu sou o comércio, 8% do que eu emiti de notas, do que eu faturar, é considerado lucro. Então, aquele valor hoje é isento. Eu falei artigo 15, o 15, falar da isenção é o 10. Aí, se eu tenho uma atividade, por exemplo, de transporte de passageiro é 16, se eu tenho serviços demais, 32, se você tem meio, você é 32, 32%. É, essa é a parte isenta do meu faturamento tá? mas, e o resto? faturei menos as despesas necessárias para a atividade menos o 32% aquilo que sobra é tributável na pessoa física e é isso que muita gente não vê o fisco não está lançando mas a hora que ele quiser ele vai lá e lança meio mundo por quê? porque se passa de 28,559,70, gera inclusive obrigatoriedade de entrega. Se não passa, mas é um valor que vai se somar a outras atividades que a pessoa tem. Então, a regra geral do MEI é isso. Declaração do MEI, obrigatória. Com movimento e sem movimento. Você tem que entregar para você continuar MEI, senão você está com pendência. Declaração de imposto de renda, vai depender do seu movimento. Se. A sua, parte, a sua parte isenta, matematicamente, é impossível passar de 40 é, mil reais, porque nós estamos em 81, né? Uhum. 81 como limite total do MEI, vezes 32%, não dá isso, dá 25 mil reais. Então a parte isenta não vai te obrigar, mas a parte tributável pode te obrigar. E aí vem a incoerência. O MEI, para poder distribuir um lucro maior do que o da atividade que está lá na lei, ele tem que fazer contabilidade completa, que eu acho uma incoerência. Isso. O MEI foi vendido como uma solução muito simplificada. Então, não é coerente. Para mim, tinha que... O MEI paga lá, o... ainda que fosse um pouquinho maior o valor dele, mas ele declara a parte isenta e a outra parte, uma outra forma de declaração, mas que não fosse tributável. Minha visão. Aí, eu realmente, estaria ajudando a formalizar
0: falando que é complicado, uhum. né é muito difícil, então é bem, bem aquilo que o Walter falou mesmo o contador, né
1: É o especialista, contador né?
0: deixa o especialista que é melhor, gente, não vamos arriscar né, se você tem dúvida no mínimo de insegurança, eu falo pra mim, enfim a Sônia Silva também tem uma colocação aqui, viu Walter, aliás, há tempo ainda viu gente, manda seu comentário, sua pergunta que dá tempo eu sei que são muitas, né então manda lá que dá tempo Uh, Sônia Silva diz o seguinte: recebi bens como pagamento de uma dívida. É tributável ou somente lança nos bens?
3: Excelente pergunta. Essa já foi para o campo das mais complexas. É. <risos> Sempre que eu tenho o recebimento de um bem pagando uma dívida, primeiro eu tenho que avaliar se essa dívida é um empréstimo. Né? Se é um, um empréstimo, eu estou quitando e o bem entra no meu patrimônio. Eu quito a dívida. O, o contas a receber, de novo indo para a contabilidade, seria um, um fato permutativo em relação à contabilidade, porque eu tinha o direito a receber aquilo na minha declaração de bens, eles eram, uhum. e o valor equivalente do bem recebido vai para uma outra linha. Então eu só troco e permanece lá. Se o pagamento é em dinheiro, aí aí é tranquilo, né? Aí eu pego a ficha de dívidas e ônus reais, aliás, a ficha de bens, dou baixa e o dinheiro fica disponível para eu lançar para um, uma outra é, variação patrimonial que eu venha a ter, para um outro bem que entre no meu patrimônio mas recebi um pagamento em bens baixo o valor da dívida que eu tinha a receber, que é um direito e coloco o bem no lugar um compensa o outro
2: cada um na sua linha, no seu hum. código mas ambos
3: estarão na ficha bens e direitos
2: Voltando à questão dos projetos sociais e beneficiados, Walter, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre o papel das empresas, né? As empresas, geralmente, elas têm orientado os funcionários a respeito dessa contribuição, como que elas podem fazer esse papel também de educação fiscal, fazendo essa orientação. E também uma outra dúvida, a, a, a declaração da CNPJ, ela pode ter a destinação também uh, para esses projetos sociais? Como é que funciona em relação às empresas? Vamos lá. Eu vou começar pelo final, tá? Uh, não existe mais o
3: equivalente da física na jurídica, ou seja, não existe mais a DIPJ. Depois da, da, do início da, da escrituração fiscal digital, né? nós temos praticamente emitido a nota fiscal, todas as informações já vão para o fisco. depois tem algumas outras obrigações acessórias que são entregues. Então, a empresa, a PJ, a pessoa jurídica, ela durante o ano ela faz as suas destinações ela também tem destinação e doação, são duas coisas distintas a doação reduz a base de cálculo do imposto e a destinação já é parte do imposto devido da pessoa jurídica ela pode destinar 1% para criança e adolescente 1% do seu imposto devido 1% para o estatuto do idoso 2% para o incentivo ao desporto e 4% para incentivo à cultura e o audiovisual. Acho que não esqueci de nada e deu sete no total, quem estava prestando atenção nos números. Então, ela pode também e deve também fazer a sua parte, a sua contribuição. E esse outro lado social dela, inclusive, ao final do evento de quarta-feira passada lá no... No Nair Belo. No Nair Belo, eu, conversando com, com a primeira-dama, com a Roberta Botion, falei, vamos fazer esse trabalho esse trabalho agora, e eu, eu, eu vejo que ele está ressurgindo, já existiu com o IDL lá mais de 20 anos uhum. atrás, ele nasce com força, primeiro pelo, pelo, pelos apoios e com uma premissa que eu não vi na, no passado, tem que ser o ano inteiro, é um trabalho de conscientização. E o trabalho das empresas, especialmente aquelas que empregam muita gente, é fundamental. Eu, trocando ideia com, com a Roberta Botchon, falei, nós vamos, precisamos fazer um trabalho, assim que passar a entrega agora, visitar os RHs das maiores empresas, para ela botar no rodapé do olerite mensal de cada um a lembrança. Sabia que parte do seu imposto pode ficar em Nimeira ajudando as entidades, acesse tal coisa, enfim. Lembrar, é essa repetição que vai criar a consciência coletiva, digamos assim, mais gente vai destinar. Limeira tem cerca de 12 milhões de reais à disposição. 280 mil ficou aqui, o resto voltou para Brasília. Olha só. Muita
1: Nossa, dinheiro, é, não é? É, muita, é muito. É
3: muito, muito você é. Imagina
1: quanto poderia ser bem utilizada aqui na cidade, né? Quanto As não
3: melhoraria o nosso?
1: As ambiente.
0: informações de Limeira você tem aí da, da, de declaração e tudo mais, até para gente ter uma ideia? Eu
3: de... tenho, eu não tenho a, a expectativa, mas dá para chutar. Para ter uma ali,
0: ideia, em... né? Até para gente ver, né? Olha, aí...
3: Limeira já entregou 37.731 declarações.
0: 37 mil.
3: Eu creio que vai dar um perto de 70 mil declarações no total. Perto de não 70, tem, então ainda. não chegou a metade ainda. Aliás, é, chegou. Se for 70, chegou. Talvez um pouquinho mais de 70 mil. O número previsto eu não tenho. Essa é uma informação interna. E...
0: Então, ó, pensando aí... Que eu tem... até talvez
3: tenha numa outra... Num outro local. Não,
0: não tem não, problema. Aqui... É mais estimativa mesmo. Até para reforçar aqui a nossa mensagem, uhum. né de que uh, nós temos... Vamos, vamos dizer que tem metade ainda das Com pessoas... Certeza. Dá para falar
3: sem medo, metade não entregou ainda. Que
0: declaram... É, imposto de renda aqui na cidade, isso é um dado local, que ainda não tem É mais ou menos uma média também nacional, a gente acabou de com falar certeza, os números, né? Certeza. metade das pessoas ainda não declarou, dá tempo então de você ah, acionar essa possibilidade de destinar uma parte do dinheiro que você já tinha mesmo que mandar, né? Já tinha mesmo que declarar para ficar aqui na cidade, para as entidades sociais, né? Um, é um bem que você está fazendo para o seu município, para o mais próximo ainda, e mesmo as pessoas que já declararam têm a possibilidade de retificar, como o Walter disse um pouco mais cedo aqui, não é isso, Walter?
3: Isso. Aliás, eu vou fazer o meu merchan o meu podcast, eu tenho um podcast chamado Pílulas do Doutor Imposto de Renda, episódio 116, ele diz exatamente isso. E RPF 2023, ainda dá tempo de destinar. É, é o título do episódio que está no ar, entrou terça-feira, ontem, né? Mas onde a pessoa encontra o podcast, Walter? pílulasemacento.doutorierre.com Lá você escolhe onde você quer ouvir ou ver. Pode ser no YouTube e mais 13 ou 14 agregadores do mercado. É isso aí.
1: Renata, vários comentários aqui. Ó. Vou ler do Moacir Figueiredo. Sou muito amigo desse mestre. Mando um abraço a ele. Moacir. Mandando aqui um abraço. E grande
3: Moacir. Moacir. Abraço.
1: Moacir Priscila Marcondes manda boa noite e a Sônia, a Sônia Silva agradece. Aqui, ó. Muito obrigado por me responder esclareceu perfeitamente a minha dúvida. E sabe uma outra dúvida que o pessoal já me Sim, tem? Sim, Quem mora de aluguel e quem tem casa que aluga, Walter, como é que funciona tanto para quem tem imóvel e recebe
3: imóvel é dinheiro de
1: aluguel ou quem paga aluguel como fazer essas declarações? Walter?
3: Então vamos lá, é importante isso aí. Existe até um projeto de lei para tornar isso mais justo. Não sei como vai caminhar, mas está já é, em pauta. Que é o seguinte. Hoje, se você recebe aluguel, recebeu aluguel, se o seu inquilino é pessoa jurídica, ele tem que levar o valor para a tabela, fazer a retenção e te pagar o líquido. Se é pessoa física, ele não tem essa obrigação. Aí surge o chamado carne Carneleão leão. Carne leão é quando eu me coloco no lugar da fonte pagadora que não, não, não fez a retenção. Né? Recebi aluguel é tributável, é um rendimento tributável sujeito a ajuste e vai se somar aos demais rendimentos. Por outro lado, o meu pagamento de aluguel, e isso é uma coisa muito normal, por exemplo, servidor público que pode ser movimentado. Uhum. Eu sou de Limeira, tenho uma casa aqui, vou trabalhar em São Paulo. Alugo um apartamento lá e alugo a minha casa aqui. O que, que vai acontecer? A minha casa aqui alugada vai gerar uma tributação para mim porque eu sou obrigado a declarar e tributar o aluguel recebido. O aluguel que eu pago em São Paulo, nesse exemplo, não é dedutivo. Então eu vejo nessa situação casada, como uma injustiça. Tomara que a lei passe e tal, e para mim tinha que ser amarrada. Seria apenas nesse caso, que senão já ia ter gente com 10 casas aí e não ia pagar. Então não é esse, não é esse o objetivo.
0: É o caso do Denis, né, Denis? É eliminar,
3: é eliminar essa injustiça. Então, você ao declarar um aluguel e outra coisa, aluguel pago à pessoa física é de declaração obrigatória. Se você não declarar, e o Fisco pegar essa, essa via cruzamento que você não declarou, você que não declarou tem multa de 20% sobre o montante que você não informou. Por quê? Se você não informar, a receita não sabe que o outro recebeu. É.
0: Ou é, é seja, Val... você é o
3: dedo duro. Ou seja,
0: <risos> o Walter explicou de uma forma muito assim, educada e tudo mais, o que pode acontecer. Mas assim, você está ferrado. Né? <risos> e
3: 20% não é pouco né nesse caso.
0: Bom, ó, antes de passar aqui para o Rafael ó, estamos, Só temos tempo para a última colocação Mas deixa eu registrar aqui a participação Do grande Lucas Vinícius Figueiredo Um grande advogado, um Nossa, ser humano incrível o Lucas, desejando boa noite aqui, passando para cumprimentar a todos a bancada, e para parabenizar este podcast, sempre um aprendizado com o melhor professor neste tema, Walter Kopp que, que é isso, muito a obrigado todos. Um abraço, a Priscila Marcondes aqui dizendo, doutor Walter, um profissional de excelência, oh, Puxa vida. que
2: legal né Walter, gostoso isso é bom. Rafa. muito obrigado <risos> Aproveitar a presença do Walter para fazer aquela pergunta que é sempre muito complicada e sempre surge toda eleição, né? Foi tema na última eleição presidencial a famosa correção da tabela do imposto de renda. É. Por que, que esse é um assunto tão difícil de se fazer, Walter? Sempre fala nessa correção do imposto de renda, mas para fazer efetivamente, é, todo governante acaba adiando essa discussão, enfim, é muito difícil, porque tem um, um, um custo político muito grande, né? Mas por que, que é necessária essa revisão, do, da, da, essa correção da tabela? Como que você pensa a respeito desse assunto?
3: Excelente pergunta. Aliás, eu, tenho, eu, já, eu já tinha uma visão crítica quando estava na Receita, inclusive em entrevistas eu falava de uma forma... É, contida porque eu não podia fazer... até porque
0: para para Papagaio fala durante a é, campanha né não mas pode, aí não, fazer, então. e não,
3: não podia ser diferente mas hoje como cidadão eu posso ter minha crítica muito mais firme com relação a isso sempre que a tabela não é corrigida é uma forma disfarçada de você aumentar a tributação das pessoas por quê porque você tem aumento aumento de salário o imposto de renda come porque o imposto de renda não acompanhou e nós estamos sem aumento há oito anos também é um episódio meu, esse episódio meu não, é um artigo meu de quarta-feira passada, retrasada, já está dando uma semana, cada 15 dias eu publico e eu falei da tabela, a tabela está chegando. Eu fiz até uma graça que a minha bola de cristal estava um pouco embaçada, eu posso errar alguma coisa, <risos> mas na minha visão até sexta-feira sai a medida provisória, vai ser medida provisória, tem que ser para que entre em vigor, de imediato, e, esse, e essa entrada em vigor seria 1 de maio, junto com o novo salário mínimo, a primeira faixa da tabela, olha como a, a minha bola de cristal está boa, R$ reais que é com um artifício inteligente que o governo criou, que ele antecipou, eu chamei isso entre aspas, falei eu estou chamando de antecipação do desconto simplificado. Ele está permitindo que aquele desconto simplificado que você faria de 20% na declaração, você faça agora. Isso, isso contabilmente é interessante, porque eu não estou dando um aumento. Se eu aumentar de 1.903,98, que é a primeira faixa hoje, para 2.640, que é a promessa de campanha de dois salários mínimos vão uhum. pagar, eu teria mais ou menos 38%, 39%. É muita coisa. A questão orçamentária, por que, que não se aumenta? Porque a questão econômica fica acima da social. É por isso. Não cabe no orçamento e o povo que paga a conta. É mais ou menos isso é, simplificando tudo. Então, não sai o aumento para evitar isso. Com, essa, com esse artifício inteligente, o R$ 2,112 mais o desconto simplificado dá 2,640. Então, quem ganha até 2,640, que é o salário mínimo de 1.320, que entra em vigor dia 1 de maio, dois salários mínimos não pagará imposto de renda com essa correção. Minha bola de cristal não conseguiu enxergar se essa 10, alguma coisa que é a correção será a mesma para todas as faixas ou faixas maiores terão uma correção menor. Isso não deu para ver. Hum. Mas sai e, e, e logo, tá saindo essa semana. Logo ela vai ficar bem vivível. Fica para 2024, né? É, e outra coisa, não tem nenhum efeito na declaração que nós estamos entregando. Isso nós é estamos isso. falando de 2022 fechado. Pelo amor
0: de Deus. Ano gente. calendário. Até porque está quase no final aí, aconteceu alguma coisa é, nesse não, momento. Não, não dá, né? E,
3: de novo, não é a primeira vez, nós teremos em 2024 um ano com duas tabelas. Uma. De 1 de janeiro a 30 de abril. E outra de 1 de maio a 30
2: Olha, de abril. Olha que legal, é para ajudar pra bastante. Mais bacana, mais grande, mais...
3: Em homenagem à
2: Renata. Ai, para ajudar bastante. Que aí, aí O, o aí ano o... que vem a gente vai ter que fazer um novo programa para explicar tudo isso daí. Essas Não, duas tá colas, né? Um é. Novo o contador que se vire, né?
0: No contador <risos> que se... Porque, <risos> imagina. Denis Martins, estamos chegando ao fim. Mas acho que Nossa, dá tempo de... Sim. Do Walter dar tá alguma... delícia
2: essa... é...
3: Eu assisto, assisto da minha salinha trabalhando, eu tenho passado das 18 horas e bastante, Ai. e aí fico assistindo, gosto dos temas que vocês trazem e tá Bacana, muito mano. prazeroso estar aqui, tá gostoso?
0: Olha, e pra gente é uma honra, viu, tê-lo como um dos nossos é, espectadores, telespectadores, ouvinte, né? Não, você assiste, né? Eu tenho
2: um amigo que fala webespectador, é? É, aí compreende o... tudo, né? Sim. Spotify, YouTube, Enfim. a plataforma que você escolher. É isso aí. É livre.
0: Mas assim, um alerta geral, né, Denise e Rafael? Essas últimas orientações aí, se você pudesse se dirigir a cada pessoa que ainda não declarou, ou até mesmo as que já declararam, né? Que, afinal de contas, é possível ainda fazer a retificação. O que você diria? Assim, bem taxativo mesmo. Bem taxativo. Bem taxativo.
3: Estamos longe ainda. 34 dias pela frente. Mas não deixe para a última hora. Última hora que eu digo é no apagar das luzes é 5 da tarde do último dia. Por quê? E eu já tive caso real na delegacia. Bem. Não dá, não dá para saber quantos anos, não lembro mais. É na época que a Receita prorrogava. Eu, é verdade. eu, como eu cuidei da comunicação da Receita praticamente a carreira toda, às vezes eu dava uma entrevista às 18 horas dizendo não, vai prorrogar, 20 horas saía no Jornal Nacional me colocando como mentiroso <risos> é. a prorrogação. Né? Ai, ai, ai. E teve um ano aí naquela época que parou a prorrogação, acho que foi em 1995, 1996 que resolveram levar a sério a coisa e não prorrogar mais. Um escritório que ficou um calhamaço, era disquete ainda, tá? Era... No...
0: Ah, a gente se conhece, né? Conhece. <risos> claro que você conhece. E... Você conhece o, o... Que? O... o que é anterior ao disquete. é da época do pendrive, já. É tá, ah, bom. é, tá bom. Mentira,
3: Faz Walter. Quão... É, <risos> é verdade.
2: Exatamente.
3: E aí, o que acontece? Existe lá na, na norma, eu não vou lembrar agora em que artigo que está, em que lei está, que motivo de caso fortuito, força maior, acho que o ato ilícito entra junto aí também, né? que é o trio ali da, da norma, que o, o chefe da unidade pode dispensar da multa a declaração. Uhum. Eu cheguei até a fazer um trabalhozinho de, de, de defesa do físico nesse, nesse caso. É, mas o, a pessoa deixar para a última hora e ter algum problema, tipo cai energia, né? isso é algo previsível. Isso aí, e aconteceu com ele, né? o computador dele pifou, ele vai querer que ser dispensado da multa. Uhum. Então, quem deixa para a última hora, entra no momento em que qualquer coisa que dê errado, ele pode pagar multa. Então, não deixar...
0: Assume a, o risco, né? Hora.
3: entrega. É melhor não
2: correr risco. É melhor, né? é melhor não correr, não risco. correr
3: risco. Então, não, não deixe para os últimos momentos e coloque tudo que você tem. Cuidado mundo, com o, mundo, o leão. O mundo real precisa estar na declaração de imposto de renda. Real. Não é uma peça de ficção.
0: Não é. Walter Kope, que satisfação e que honra viu tê-lo aqui conosco. Muitíssimo obrigada. Foi muito gratificante, né, Denis? Ter Foi. esses esclarecimentos aqui ao vivo. E lembrando que todo esse conteúdo aqui, toda essa discussão com o Walter, vai ficar disponibilizada no canal do Diário de Justiça. No YouTube. Walter, mais uma vez, muitíssimo obrigada.
3: Eu que agradeço vocês por terem lembrado da gente. Dis... Continuo à disposição, vou continuar assistindo. Walter, não eu tem como sigo... falar de
0: imposto de renda e não lembrar de você. É,
3: eu li, eu leio, eu leio todo o material que vocês <risos> publicam, enfim, parabéns aí pela iniciativa. Esse trio é forte <risos> e o conteúdo está no mesmo padrão o conteúdo é excelente. E é, é uma honra estar com vocês. É só chamar que eu
1: venho.
0: Oh, que bacana, <risos> obrigada. Não é isso, Denis? A Não gente, tem gente fala de, falou de declaração de, imposto de renda
1: Não tem como fugir do Walter Não tem, pois, imagina. Nem, nem depois de aposentado. Nem depois de
0: aposentado, <risos> né?
1: Renata, posso matar em incrível? Por favor. E... Ficou no 0 a 0 viu? 50% oh, declarou, 50% do declarou. E tá na média aí do que ele na falou. Média do que o Walter leu aqui. E para resumir o nosso podcast de hoje, o Celso Rui resumiu, resumiu bem. Resumiu. Aqui, uma verdadeira aula. Parabéns, Walter. Oh, oh, que legal. E as palminhas boa aqui boa. da
0: meio e Sato. Sato. Eu Isso. espero estar... Falando corretamente seu nome, viu? É meio ou Mai Rissato, enfim. O Walter sabe quem, quem é esteve lá em semápolis Sim. Muitíssimo obrigada a todos também de semápolis que nos acompanha. Em todos os lugares, né? Esse material fica disponível e depois é consumido por muitas outras pessoas. Denis, então, até a próxima quarta. Até a
1: próxima quarta, nesse meio tempo aí, temos um feriado, que o pessoal aproveite bem o final de semana e feriado prolongado aí, é,
2: Aproveita e faz, e faz a declaração de renda. É, é uma oportunidade. É. É uma policia, né? Nossa,
0: <risos> você vai declarar? Ha?
2: Eu vou, mas não nesse feriado, né? Talvez... Na...
0: Se, se, se você declara mesmo? Eu
2: faço a declaração tudo, mas eu faço a declaração. Você não pede ajuda
0: de contador? Pra...
2: Então, eu comecei a fazer isso no ano passado. É. Mas eu, antes, antes disso, eu sempre fazia Gente, a tô me sentindo
0: mais inútil aqui. Não é, não sempre é, fazer. né, Walter? O ano passado é, eu pedi ajuda. Precisa, o ano passado é. eu pedi
2: ajuda e é bom pedir ajuda caso tenha claro. dificuldade, é melhor do que não entregar. É.
0: Tá vendo só? Tá
2: vendo? Não Rafael... corra risco. É exatamente.
0: É o meu medo é correr risco, então vamos, vamos deixa com o contador que se daí depois de algum problema, o contador culpa. É...
2: <risos> exatamente. Uau. E lembrando quem assistiu, manda esse o link desse programa para aquela pessoa que pode ainda fazer a declaração, pode posso fazer a designação né? muito importante. Verdade, não esquecer esse aspecto social. É isso. isso aí. Vai fazer a declaração, lembre-se que parte do dinheiro pode ficar na sua cidade e isso é muito importante.
0: É isso aí. Rafael Sereno, até a próxima semana.
2: Até semana que vem.
0: E muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal do Diário de Justiça. Lá tem muito conteúdo, temos outros 73 episódios, Sim, né, é, Dani? Sempre um tema diferente, com entrevistados também muito competentes, que trazemos sempre aqui no Estúdios House, que é um grande parceiro do Diário de Justiça. E temos aqui o Entende Direito, porque estamos aqui nesta casa, que tem muitas novidades, sempre com muita inovação, sempre com investimento né, no, no ambiente. Então, se você ainda não conhece o Estúdios House, House. Entra lá nas redes sociais e passe a conhecer todo o material audiovisual que é produzido por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá!